0: Big and Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft.
1: Auf mein Hallo, hier ist der Big and Sports Podcast. Heute mit dem Monatsrückblick zum Februar 2021. Wieder mit Arunava. Hallo.
0: Hallo Patrick und hallo liebe Zuhörer.
1: So, der Februar ist ja äh, gefühlt traditionell eine noch saurere Gurkenzeit als der Januar jedes Jahr. Da fangen Sachen wieder an, da kommen so die ersten Leute ins Rollen. Ähm, aber das große Highlight jeden Februar ist am ersten Wochenende der Super Bowl. Darüber haben wir ja auch schon Progn Prognosen rausgehauen und ein Preview gemacht. Nun war er und nun war er irgendwie anders, als wir alle erwartet hatten. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich würde sagen, die Chiefs sind äh, implodiert im Finale, weil ähm, das, das war ja war ja gar nichts, also nicht mal ansatzweise war das was, also das war, ähm, ja, Tom Brady hat nochmal die Uhr zurückgedreht und ähm, ich weiß nicht, ob ob das, natürlich ist er der Superstar des Spor Sports, äh, des, des American Footballs, aber andererseits, äh, wenn 43-Jähriger mit so einer ja, teilweise Alt-Herren-Truppe die beste Mannschaft der letzten Zeit äh, oder letzten Jahre äh, auseinandernimmt. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut für den Sport ist.
1: Nee, das das, das weiß ich auch nicht, wobei ich persönlich das Gefühl habe, dass da eine ganze Menge, was so um den Super Bowl rum passiert ist, mitgespielt hatten. Waren ja halt nicht wie sonst eine Woche vorher schon da, haben auf dem Platz trainiert, haben so den ganzen Kram, den man in dieser Super Bowl-Woche macht, gemacht. Ähm. Dazu kam dann auch noch der Corona-Fall des Teamfriseurs, der dann wohl kurz bevor aus dem Verkehr gezogen wird, wird noch auf dem Weg zu Patrick Mahomes war, um ihn zu frisieren. Was äh, vielleicht jetzt auch nicht ohne war, dass du so einen Corona-Fall im Team rumherschwören hast. Ähm, und damit wahrscheinlich halt mental da doch viel unterwegs war. Ähm, plus in so einer Situation hast du dann plötzlich ein Spiel mit Massen von Zuschauern. Ähm, was, glaube ich, jetzt zumindest für so ein junges Team schwierig zu verdauen ist, oder du es nicht so?
0: Dann kommt noch das äh, Thema oder der Faktor Heimvorteil. Ne? Mhm. Also die Buccaneers haben zu Hause gespielt. Ähm, und das, du, du erklärst es ja, du oder hast es ja gerade aufgelistet, also das sind ja so viele Themen, die da zusammenkommen, ähm, dass das ja einfach ein eine Latte an Sachen waren wo du dann sagst ähm, die Chiefs hatten im Endeffekt wie ja auf dem Platz zu sehen war ja keine Chance oder auch natürlich auch ähm, dass ihre Defensive nicht so gut gespielt hat und die Offensive irgendwie nichts auf Reihe gekriegt hat ähm, aber so ist dann der Sport ne? und dann wenn du dann so siehst wenn du wieder Gronk dann wieder da äh, eine Top Leistung abruft gefühlt. Ja, ja. Ähm, ja, der weiß, äh, wie es ist, einen Super Bowl zu gewinnen. Er weiß, wie es ist, einen Super Bowl zu spielen. Und ich glaube auch diese Erfahrung, die Buccaneers einfach hatten auf dem Platz. Ähm, und auch die Spieler, die die, die sich Tom Brady ins Team geholt hat, um den Super Bowl zu holen, großen Respekt.
1: Ja. Und ähm, also es ist, glaube ich, für so eine junge Mannschaft so viel auf einmal. Ein Corona Fall im Team wäre, glaube ich, nicht das Problem gewesen aber auswärts. Dann noch es sind plötzlich wieder Zuschauer da und das auch mehr oder weniger in Massen. Ähm, plus diese diese Routine, die du vor einem Jahr noch bei einem Bowl hattest, du hast diese Woche, um da zu sein, dich aklimatisieren, bla bla bla, fällt weg und so weiter und du machst das nicht so wie Gronk und, und Tom Brady gefühlt jedes Jahr. Ähm, das ist schon eine neue Perspektive für so ein Team und da ist halt auch die Frage, ob dieses die Saison durchprügeln um Himmels Willen, wie auch immer, bis zum Super Bowl so förderlich war Schrägstrich ist.
0: Nee, förderlich war es auf jeden Fall nicht. Aber es ist halt so, ich sag mal so, die Chiefs sind halt die Mannschaft der Zukunft. Ne? Sie, haben, sie haben zumindest nee. einen Super Bowl schon in der Tasche. Und ja, man muss ihnen wahrscheinlich nochmal diese Zeit geben. Ich bin mal gespannt, wie gut die Buccaneers in, 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 in der neuen Saison sein werden. Äh, und auch, wie die Saison abläuft. Ne? Wir wissen ja immer noch nicht, wie es weitergeht in, in dieser ganzen Pandemiesituation. Äh, besonders, äh, wenn man sich Amerika anguckt, ähm, die ja viel geimpft haben. Aber ihre Zahlen sind immer noch sehr, sehr hoch. Also deswegen, let's wait and see what happens. Ja,
1: Gerade in Florida, in der Gegend um Tampa Bay, ist, sind die richtig hoch. Auch schon immer gewesen. Das ist ja so die Mutter aller Hotspots in Nordamerika. Okay. Also Es ist, ja, äh,
0: ist, ist ist halt schwierig und deswegen, ich, das Thema wird uns begleiten. Darüber haben wir jetzt schon sehr oft in unseren Monatsrückblicken gesprochen. Ähm, und ähm, ja, ich habe auch keine Lust mehr über, über, über dieses Corona-Thema zu reden. Ich will lieber über Sport reden. Also <lacht> lass uns über Sport reden.
1: Genau, deswegen lass uns auch zu den Australian Open kommen, auch wenn da Corona ein Faktor war. Gefühlt, das hast du letztens auch schon mal gesagt, plötzlich waren die Australian Open da, weil man sich auf viele andere Dinge konzentriert hat.
0: Ja, also die Australian, Australian Open... Ja, also allgemein, da durften ja auch Zuschauer rein. Ähm, ich finde ja auch, dass Tennis inzwischen ein bisschen anders auch aussieht mit diesen LED-Werbebanden und Pipapo. Mhm. Ähm, da hat sich auch einiges getan in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, ja, und am Ende bei den Männern, ich weiß gar nicht, wieso bei den Männern überhaupt noch gespielt wird. Also am Ende gewinnt Djokovic, von Nadal oder, 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 oder vielleicht noch Federer, aber sonst gewinnt keiner. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. Da muss sich die nächste Generation, ob jetzt Medvedev auch selber unvorteilig gewesen, ob äh, äh, Alex Zverev, Dominik Thiem, wie sie alle heißen, Zizipas, die müssen sich den Schuh anziehen. Also ob die, ob die den Jungs irgendwann mal äh, ja diesen diesen Stab wegnehmen können, dass dass, dass äh, irgendwelche neuen Leute äh, da gewinnen. Während bei den Damen war es ja eher umgekehrt. Serena Williams ist ja mit der großen Hoffnung gekommen, dass sie endlich äh, 24 Grand Slams gewinnt und äh, Naomi Osaka hat
1: ja, das war's äh, dann auch.
0: Ja. Es ist halt die Frage, ja. ne? sie wird ja auch nicht jünger und ist Mutter und ich glaube, das ist schon eine Belastung und aber ich war also ach, das ist die Schwierigkeit, ne, beim Männertennis hast du ja die Stars, bei den Frauen fehlen sie mir so ein bisschen. Osaka ist natürlich klar, ähm, die war sehr aktiv besonders bei den US Open mit ihren ihren Uh, messages um Black Lives Matter, um die Toten und Pipapo, aber ja, ist ja sehr, sehr schwierig.
1: Ja, bei, bei, bei den Frauen habe ich so das Gefühl, da ist definitiv mehr Bewegung drin in wer gewinnt, wer steht in Finals und so weiter. Du kennst manche aber halt gar nicht. Ne, Also bei den Gefühl... Männern
0: hattest du zumindest jetzt beim Halbfinale, hattest no. du mir da einen, ne? der jetzt Überraschung da war, aber bei den Männern ist es halt vorhersehbar. Also wenn du jetzt äh, wetten würdest, würdest du eine Dreierwette auf auf, auf Djokovic, Nadal, Federer bei den meisten Turnieren machen und beim ja. Paris wahrscheinlich erstmal auf Nadal. So ein einer von denen wird gewinnen und das ist halt, das ist nicht gut für diesen Sport. Das wird schon seit über einem Jahrzehnt gefühlt, diese drei Zuerst hattest du Federer-Nandal, dann ist ja Djokovic dazugekommen, aber die drei haben diesen Sport, finde ich, zu lange dominiert. Oder ja, dominieren, den dominieren immer, immer noch.
1: Ja, bei denen immer das Ding, einer von denen, der dann im Finale steht, die keiner kennt, landet dann auch irgendwie auch relativ weit vorne in der Weltrangliste, dann kommt alles, was mit Tennis nichts dazu, zu tun hat, dazu. Du liest gefühlt jeden Tag in irgendwelchen Zeitungen, dass die einen neuen Freund hat, irgendwo modelt, einen Film dreht, keine Ahnung, alles was mit Tennis nichts zu tun hat, und dann verschwinden diese Leute wieder. Und dann kommt das der nächste genau. Schwung an. Wir wissen nicht, ob wir Model, Schauspieler, Tennisspieler oder was weiß ich sind dazu. Und Dann hast du dazwischen halt so also eine Nautilus. Es hat Saka ja damals schon mit
0: Anna. Ja, aber <lacht> es hat ja angefangen schon mit Anna konikova Ne? Also das war, glaube ich, der Anfang von dann Eugene Bouchard und wie sie alle heißen. Die heutigen kenne ich ja gar nicht. Ähm, es ist, weiß ich nicht. Es ist, äh, es geht immer weniger. Bei um Männern
1: hast du die die vier, die da oben ihr eigenes Ding machen, so ungefähr drei vier. Der Rest kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Ob das ist, weil sie wären gerne lieber Frauentennisspieler von dem ja von der off court ja oder einfach mangelnde Qualität Ja gut, aber du aber,
0: aber deine Skandale schaffst du ja auch. Also wenn du wenn du yeah. äh, Alex Zverev mal dir anhörst, was er was er da was da alles alles gelaufen ist oder mit wem er was schon hatte, also äh, ja, aber du, du wirst wahrscheinlich diese Stabilität, die ein Djokovic, die ein ein Federer, die ein Nadal auch im Privatleben haben. Ich glaube, das hat denen auch geholfen langfristig. Und das geht, glaube ich, den jüngeren ja. ab, die einfach diesen flippigen Lifestyle haben.
1: Musst du dir, musst du dir einfach angucken, wie die Australian oben gelaufen sind. Medvedev schmeißt in der dritten Runde auf dem Platz während des Spiels seinen Trainer raus. Ja, und zwar auch aus dem Stadion. Also nicht nur, äh, ist mir scheißegal, was der jetzt sagt, sondern bitte verlass auch diesen Ort. Ja? Genau. Djokovic spielt gegen Fritz und muss erstmal um 23.39 Uhr eine halbe Stunde Pause machen, damit das Stadion geräumt werden kann, weil um 0 Uhr der Lockdown eintritt in Ost. Das sind ja auch Dinger, die packst du nicht mal so eben weg. Und trotzdem landen beide nee, im Finale.
0: Ja, aber das ist ja das, also große Spieler, in, egal in welcher Sportart, können mit solchen Situationen umgehen. Punkt. Ja. Also Champions glaub, das sind denen. Champions und das ist das, das was ich ja auch in vielen Sportarten in den letzten Monaten ja gesehen habe, dass man Corona als Ausrede nimmt, wenn man verloren hat oder schlechte Leistung abliefert hat. Ja.
1: Und ich glaube, dass das dass fehlt dann so einem, so einem Sverrev, dass der nicht seinen Coach raus schmeißt und direkt danach sagt, ist es ist mir scheißegal, was hier passiert ist, das erledige ich morgen oder überhaupt nicht. Genau. Dass der wahrscheinlich nach so einer halben Stunde nicht eine Banane in der halben Stunde gegessen hat und ein bisschen was getrunken sondern danach ein Riesenproblem gehabt hätte, dass da plötzlich keine Zuschauer mehr sind und die draußen vor der, vom Stadion alle nach Hause gehen. Es fehlt diesen diesen Jungen irgendwie, diese mentale Stärke, die ein Federer gefühlt schon hatte, als er aus dem Ei geschlüpft ist.
0: Genau. Deswegen ist er ein Champion. Punkt.
1: Ja, und deswegen wird er auch, glaube ich, noch, sofern er fit bleibt, lange auch von dem Alter her mit oben mitspielen. Also ich meine, der ist ja jetzt von den großen dreieinhalb bis vier der mit Abstand älteste, würde ich mal sagen. Und der auch mit Abstand in Anführungsstrichen kaputteste. Also der immer mal wieder echt relativ große Verletzung hatte. Und der spielt immer noch da oben mit. Und es ist ihm gefühlt egal. Wenn ich irgendwo genau. diese Federer ist, ist verletzt, habe ich das Gefühl, der packt die Gummiente ein und, und den Sunscreen und legt sich ein halbes Jahr am Strand, hält das Bein hoch und ist dann wieder da und macht alles weg.
0: Hat er in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, zu Wimbledon ist er immer wieder fit.
1: Ja, es ist äh, es ist komisch, dass das diese. Das ist ja in anderen Sportarten auch. Das hat mir ja, wie gesagt, beim Super Bowl auch, Tom Brady, der alte Mann. Und dann Mahomes, warum auch immer die Leistung so ein Müh war von, von dem Team und ihm selbst. Irgendwie scheint die immer irgendwas so aus der Bahn zu werfen, dass. Das mit der Leistung, dass du die nichts so und nachts um drei wecken kannst und die bringen die Leistung wie zum Beispiel einen Brady oder einen Federer. Das ist, das sollte genau. man vielleicht doch auch mal wissenschaftlich, nun zwar nicht hier im Podcast, aber vielleicht mal erforschen, woran dran es liegt. Also
0: ja, aber das sind ja sehr Legenden. Fußball würdest du dann wahrscheinlich Slatan nennen im Moment. Ja. Äh, äh, Gibt es gibt's ja genug Beispiele oder oder ja, es ist, es ist halt so.
1: Ja, und da vielleicht die, die Ursachen. Also ich meine, an Instagram-Posts und so kann es nicht liegen, weil die Alten posten genauso, genauso viel wie die Jungen. Aber vielleicht ist es ihnen nicht wichtig. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ne? So, dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause für Werbung. Und danach kommen wir wieder und reden über das Daytona 500 und noch ein bisschen über Fußball. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein
0: Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport.
1: Tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Hallo, da sind wir wieder. Ähm, mit dem Big in Sports Podcast und dem Rückblick zum Februar äh, 2021. Wir haben über den Super Bowl gesprochen, äh, über die Australian Open mit ihren Ups and Downs und der komischen Situation im Herren- und im Frauentennis dann kommen wir zu einem anderen Großereignis, was es dann im Februar doch auch noch gab, und zwar dem Daytona 500. Warum Daytona 500? Das war das ja gefühlt erste Autorennen-Ereignis, was wieder vor ja, voller Zuschauerstärke stattfand. Und damit so gefühlt in den USA zumindest den Anpfiff für alles ist wie vorher war. Und das... In Daytona, in Florida, wo wir ja gerade eben schon drüber gesprochen haben, da gibt es 1,8 Millionen Corona-Fälle. Da gibt es etwas über 30.000 Corona-Tote. Im Prinzip ist das die Definition von Hotspot. Und dann sitzen die Leute da eng beieinander, schauen sich an, wie die Leute 500 Runden im Kreis fahren. Und Michael McDowell am Ende gewinnt. Und es interessiert keinen. Es interessiert keinen auch den Zusammenhang, ob danach vielleicht nochmal 1.000 Tote sind oder sowas. Ich weiß, dass das das ungeliebte Corona-Thema wieder ist, aber was hältst du davon, dass das so ignorant abgeht?
0: Bei manchen Sachen ist Amerika einfach ein drittes Weltland. Sorry. Also das ist, ne, da muss man ja ganz klar sagen, dass Länder in, in, in Asien, besonders in Asien, in Ostasien besonders oder Südostasien, teilweise Länder in Afrika, äh, teilweise in, 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 äh, in Südamerika, Zentralamerika, einen besseren Job machen als die Amis in, in, in diesem Bereich. Und äh, ähm, das sind alles Gegenbeispiele zu dem sogenannten Bundesliga-Modell äh, des Mais letzten Jahres, dieses mhm. Hygienekonzept und Pipapo. Das ist also ich, ich, ich stelle mal die These auf, wenn der deutsche Fußball nicht vorangegangen wäre und gewisse Sachen gemacht hätte, ähm, dann vielleicht wird es den Sport in der, in der jetzigen Form nicht geben.
1: Ich denke schon, dass die, 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 Bubbles, und, und die,
0: und, und die Bubbles, die und die ist doch so, ja, ja, die Frage ist, ja, aber es hätte sich, glaube ich, die Frage ist, es ist sehr, sehr kompliziert, weil ich glaube, dass die Bundesliga da vorangegangen ist ähm, beim Bubble. Wir können noch mal, allgemein nochmal gleich auf das Bubble-Thema gehen, weil ich das ja sehr eng verfolgt habe, wie zum Beispiel in der Indian Super League drüber, äh, wie das gemacht wird. Da sind ja Mannschaften im Bubble seit, seit, seit November. Aber Daytona 500 ist so ein praktisches Beispiel, wie das ist unrealistisch. Ne? Du hast ja auch schon ähm, Spiele, gehabt. also zum Beispiel in Katar hat man ja ähm, bei der bei der bei der bei der Club WM äh, auch Fans reingelassen, aber jeder war getestet oder jeder war geimpft. Also deswegen, da gab es eine Strategie dahinter, wie man es macht. Und man hat nur 30 Prozent der Stadionkapazität erlaubt. Aber in der heutigen Zeit ein komplettes Stadion, egal wo auf der Welt, ähm, also kann es auch in der Südsee sein, das ist unrealistisch. Das ist total unrealistisch und total
1: falsch. Selbst beim Super Bowl hattest du drei Plätze Platz. Ja?
0: So, ja, und das ist ja, das ist ja das Thema. Und die Beispiele zeigen ja auch, wenn du eine Kapazität auch hast, von 20, 30 Prozent halten sich die, die Leute dran. Du hast mindestens 20, 30 Prozent der Leute, die sich dann wieder nicht dran halten. Und, und das sind so Sachen, wo ich dann sage, es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig im Moment. Und ähm, der Sport, nicht nur der Fußball, sondern ich glaube, der Sport allgemein äh, verscherzt sich das mit den Privilegien und den Vorteilen, den er einfach in dieser Gesellschaft auch hat und das ist etwas was ich glaube ich sehr sehr schwierig finde ähm, wie du schon sagtest Daytona 500 also man, normalerweise würdest du über den Sieger reden oder über diese ganzen Unfälle die du geha gehabt hast äh, äh, zu Anfang zu Ende ähm, also das, das, ich glaube das macht ja auch den Charme dieses Sport <lacht> am Aussages. Anfang
1: nicht zum ja. Anfang sondern es war der Anfang.
0: <lacht> ja, ist, ja, gut. Aber das ist ja der, der Charme, ne? Also, wenn du jetzt sagen würdest, Formel 1, also, ohne Crash gehen wir hier nicht raus, ähm, dann würdest du sagen, irgendwas läuft falsch, weil in der Formel 1, oder in den Formelsportarten versuchst du, ohne einen Kontakt durchzukommen. Das ist hm. ja auch nicht die, weiß ich nicht, die TV-Total, äh, crash card was ist Crash-Card-Challenge, war das, ne, oder Jürgens? Wie hieß das? Crash-Challenge. Genau? Crash-Challenge ist das, ne? Ja.
1: TV-Total-Crash-Challenge, genau.
0: Genau, ja, was da in, in Gelsenkirchen oft in der Arena äh, immer von Stefan Raab veranstaltet wurde, was ja, ja gut, wenn man wieder auf den Fußball kommen, wahrscheinlich damals spannender war, als was der FC Schalke gerade spielt. Aber ähm, aber es <lacht> es ist, es ist halt, es ist halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen, ja, wir wollen nicht über Corona sprechen, aber das ist wirklich in jedem Gespräch, was man heutzutage führt, man kommt auf dieses Thema irgendwie dann doch immer wieder zu sprechen.
1: Ja. ja du hattest ja beim Daytona 500, ich meine, wir hatten es gesagt, direkt am Start hat einer gedacht, ich nehme mal den Weg durch die Mitte an die Spitze. Das hat dann nicht ganz so funktioniert. Genau. Dann wurde mal erst weiter getuckert. Aber wenn du dir die Zuschauer da angeguckt hast in der Masse, also da konnten die Leute ja wirklich auf dem Schoß sitzen, wie in einem normalen, ja, wie beim und Daytona dann auch 500. Keine Masken und all sowas. Da waren keine Masken, da waren nur Leute, die im Prinzip, wenn du den Maske gesagt hättest, die dir ein paar aufs Maul gehauen hätten. Und ja, so, also das, ist ja, das hätte
0: ist ja auch die Realität der heutigen Zeit. Ne? Das ist ja ganz krank und pervers, dass Leute, äh, 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 also wir sind im Jahre 2021 und da muss sich doch ein Teil der Menschheit dann doch fragen, äh, ähm, oh, ob sie noch alle Latten im Zaum hat oder so. Also deswegen, ähm, dass man, man darf die Wissenschaft nicht. Bezweifeln und wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und wenn wir nicht aufpassen und uns nicht an Regeln halten, dann haben wir irgendwann eine Situation wie die Walking Dead und vielleicht äh, gibt es die Menschheit irgendwann demnächst nicht mehr.
1: Ja, du hattest da ja auch, das ging ja einher mit den Masken. Du hattest dann ins Publikum geguckt, hast, du hast ja bei Rennsportveranstaltungen immer am Start dieses Flaggenmeer und naja, das ist ja auch alles schön, aber du hattest die mittlerweile verbotene Südstaatenflagge da an der einen oder anderen Stelle, um es nicht zu sagen, ähm, sogar Trump-Flaggen. Die meiner Meinung nach nun definitiv da nichts mehr zu suchen haben, weil der Thema ist jetzt erstmal durch. Ähm, wie hätte man das machen sollen? Den Leuten klar machen können, ja, ein bisschen Abstand, ein bisschen Masken tragen, wenn das nur Leute sind, die von Natur aus selbst den Ausgang des Bürgerkriegs verleugnen.
0: Nicht reinlassen.
1: Ja, dann hätte es das aber, dann hätte es wahrscheinlich kein Nesca mehr gegeben am Ende des Tages, denke ich.
0: Ja, aber das ist ja diese, diese Boba Fett-Geschichte. Ne? Ähm, ja. ähm, 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 du musst dir die Frage stellen, besonders im amerikanischen Sport, besonders nach dem Jahr 2020, ähm, wie gehst du mit dem Ganzen um? Also du musst ja auch realistisch sehen, äh, wenn es keine Afro-Caribbeans oder afro ja, also Afroamerikaner mehr geben würde, hast du überhaupt noch eine NBA? So, hast Wahrscheinlich du bei der
1: NBA wird es eng, das ist richtig. Du hättest so, nur noch Eishockey.
0: So, dann äh, beim, beim, beim NFL hast du keine Läufer mehr. Äh, ähm, beim Baseball brauchst du wieder La Latinos. Also das ist, ja, sogar über Fußball will ich gar nicht reden. Ähm, so, und das ist die Frage, die sich ein Land wie Amerika einfach stellen müsste. Aber das, dazu sind sie ja nicht bereit. Also die Republikaner verleugnen ja alles. Und das ist das ist ja das politische Problem, glaube ich, allgemein, dass du auf der Welt hast, dass, dass, die, dass ein ein Teil der Menschheit äh, ähm, ja ein Teil der Menschheit äh, mit 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 der Realität abgeschlossen hat und lieber auf Telegram äh, äh, operiert wie so ein deutscher Schlagersänger äh, und 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 das sind so Sachen, die halt die gehen einfach nicht und das ist da muss man auch, ne, das ist, ähm, äh, Silver war als als NBA-Commissioner oder ist als NBA-Commissioner, glaube ich, so so einer, der das klar immer angesprochen hat, während das andere Liegen ja nicht angesprochen haben. So, und diese Entwicklung hast du ja. und, und, und das müssen müssen die machen. Oder auch jetzt diese Diskussion, äh, die Sluttern angeschoben hat mit LeBron James. Äh, total falsch. Also jemand, der von Rassismus betroffen ist, oder war in seiner schwedischen Heimat, hm. ähm, der, der, wenn er für Minderheiten in Schweden eingestanden hat, ähm, das heißt, er hat sich ja auch politisch in dem Sinne engagiert. Und das dann LeBron James vorzuwerfen, weiß ich nicht, das war irgendwie total Fehlplatz. Ein bisschen daneben. Aus ja. Ich weiß nicht, wo er sich, was da muss irgendwas anderes gewesen sein. Da hat er sich komplett verrannt, weil ich finde, ich finde Slatter normalerweise geil. Also das ist eine, eine wirkliche Legende des Sportes, das, was er da auch immer wieder leistet, auch jetzt im hohen Alter er hat den AC Mailand äh, aus seinem Dornrösel-Schlaf wieder erwacht. Aber die Sache geht gar nicht. Also das ist unter aller Sau. Sorry.
1: Ja, ich habe da so das Gefühl, das war Slatan wollte mal wieder Slatan sein, also das was die Franzosen Slatanieren dann nennen, und das ist voll in die Hose gegangen. Ich behaupte ja auch, dass das Slatan im Prinzip nicht der Slatanierende Knallkopf ist, den wir alle kennen, sondern eigentlich ein hochintelligenter, cleverer Typ, der dann und das da stört, halt sich das, das stört das,
0: in dieser Situation. Das stört ja. in dieser Situation, dass man Slatan Ibrahimovic äh, trotz Slapstick, trotz der verrückten Sachen, die er auf Social Media macht. Aber wenn man ihm zuhört, er hat sich, ich sage ja besonders bei dem Thema Schweden und auch den harten Kampf, den er gehabt hat, in, in, in Malmö um dahin zu kommen, wo er hingekommen ist, ähm, da ist die Geschichte von ihm und, 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 und einem LeBron wahrscheinlich wesentlich ähnlicher, als, als dass es da Unterschiede gibt. Und das war, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche anu Animositäten, äh, weiß ich nicht, ob es da früher mal irgendwie Schlamm gab, als er noch bei den Galaxy war, äh, kann ich nicht sagen, aber da, vielleicht ist da irgendwas, also er hat ihn es ja gesagt, Komisch. es ist, es sagt, es sagt ja sportlich, Legende, brauchen wir nicht zu diskutieren, aber du stehst für Sachen von wovon du keine Ahnung hast. Ja gut, ähm, wenn ich jetzt so argumentieren würde, müsste ich das ja sogar den meisten Politikern auf der Welt dann auch noch sagen. Also deswegen, also so, wenn ich so argumentieren wollte, wenn ich mit der Logik komme und das ist halt, das ist komplett, also komplett daneben und ich glaube, wenn Slatan Größe hat, lässt er ein bisschen Gras drüber wachsen und in ein, zwei Wochen sagt er, sorry Leute, ich habe mich da verrannt, und dann entschuldigt er sich bei LeBron, das wäre klasse, wenn er das machen würde, das würde von Klasse, von von Großherzigkeit, von Güte zeigen.
1: Das traue ich ihm durchaus zu, dass er das tut, ich traue ihm aber auch oder seiner Kunstfigur Slatan durchaus zu, das Ding noch weiter rauszuhauen. Das ist mein das Problem. Das ist die
0: Gefahr, weil das könnte jetzt auf ein Niveau kommen. Und das Problem ist ja, was ich dann immer finde. Und wenn du dann teilweise Reaktionen aus Amerika dann hörst, dass hey, ja, yeah, this white dude. So und dann, dann weißt du diese Ignoranz auch bei Schwarzamerika. Das ist, ich habe ja in den letzten Wochen auch gewisse Diskussionen mit sogenannten dem Schwarzen Amerika geführt, wo ich dann sage, hey, I stand for the brown people, weil ich dann auch dann die Frage mhm. denen gestellt habe und sagte, Leute wie viele äh, Asiaten sind eigentlich im Profisport? Du hast die gerne so, wenn die in der Finanzabteilung, wenn die Anwälte sind, sogar Ärzte lässt zu. aber wieso gibt es keinen Profisportler äh, asiatischen Herkunfts irgendwie in der NFL oder in der NHL oder oder, 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 oder NBA oder so, ja? Also es ist immer. Ne,
1: gibt es ja, aber es ist eben halt immer nur einer.
0: Einer, so, und das ist, das ist diese Diskussion. Und das finde ich, das ist. Das muss wenn ich dann das weiterziehe, auch ein Black Lives Matter muss das dann weiterziehen. Ich sag, Kamel, wir haben ja mal schon darüber gesprochen, Kamel Harris. Ne, haut jetzt raus, dass die dass die eher schwarz als dass die dass die dass die braun oder indisch ist, wo ich sage, hey, dein Vater hat dich verlassen. Deine 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 indische Mutter, dein jamaikanischer Vater hat euch verlassen. Deine indische Mutter hat dich und deine deine Geschwister hochgezogen. Du bist in ein Hindu Tempel gegangen. Sondern jetzt auf einmal bist du irgendwie Katholikin oder was auch immer. Du bist jetzt Christin. Was ist denn da schiefgelaufen? Sorry. Also das sind das ist das, was mich in dieser Welt stört, dass Leute dann sich anbiedern. Und das hast du ja sehr oft sozusagen bei äh, Leuten meiner Hautfarbe oder, oder die aus meinen Regionen, die sich entweder anbiedern bei den Schwarzen oder bei den Weißen. Das hat Mahatma Gandhi schon immer gesagt in Südafrika. Und das ist, sorry, trifft jetzt komplett vom Sport ab. Aber das sind so Probleme und das sind gesellschaftliche Probleme. Und dafür muss der Sport einstehen. Und das tut, das, ne, das ist, oberflächlich haben wir jetzt gekratzt 2020 und ich bin mal gespannt, ob der Sport dazu bereit ist, sich wirklich um die Probleme der Menschen zu engagieren oder ob das nur so war, hey, Show, Guys, hey, Hashtag Black Lives Matter oder Hashtag dies, Hashtag das. Aber eigentlich will ich ja meine Millionen oder meine Milliarden verdienen.
1: Aber ich äh, spann für dich den Bogen zurück zum Sport, denn nachdem Jeremy Lin, ähm, asiatischer, chinesisch-amerikanischer Basketballer, ähm, gesagt hat, dass er prinzipiell schlimmer behandelt wurde als die meisten Schwarzen in der NBA, weil er halt ich sag mal gelb ist, ähm, Gehen ja jetzt zunehmend Asiaten in den USA auf die Straße und protestieren dafür, dass man genau da auch mal ansetzt, weil nicht nur, dass es den China-Virus gibt und man deswegen schon diskriminiert wird, Hauptsache, man, ja, man hat Schlitzaugen und ist nicht weiß oder schwarz, dann wird man damit schon diskriminiert. Und teilweise ist es ja so, dass du in den USA, in Großbritannien auch, als Asiate Schwierigkeiten hast in, in Läden, Restaurants oder einfach nur auf öffentliche Toiletten zu kommen, weil du ja ansteckend sein könntest oder ein Virus verbreiten oder sowas. Ist der Rassismus da nimmt zwar eine andere Bahn, aber wird gerade genauso stark wie der gegen Schwarze. Und im Zweifelsfall ist da das nächste Black Lives Matter-mäßige Ding am Schwelen, was auch zu Recht am Schwelen ist, weil auch wenn dieser Spruch halt falsch ist, haben wir auch schon festgestellt, all lives matter. All lives do matter. but Not whites. ist ja so, dass wir Weißen sind ja die, die, so, dann das die, ist, das die ist, gelben, die braunen, die schwarzen, die, die grünen, die pinken Aber das, das
0: Thema ist ja, wenn, wenn du wirklich mit diesem Diskriminierung, wenn wir das jetzt noch auf die Spitze treiben wollen, dann musst du ja sagen, ähm, du kommst ja demnächst sozusagen in diese Alterskategorie irgendwann rein, äh, older white men matter and the rest don't. Und das ist das ist ja die, die wahre Problematik, du hast. Und das ist ja auch zum Beispiel die Pre englische Premier League, wenn wir wenn wir dieses Thema jetzt mal abarbeiten wollen hier. Ähm, die englische Premier League sagt: We are the most cosmopolitan league in the world. Okay, schön und gut. Ihr habt momentan einen Spieler südasiatischen Herkunfts, Hamza Choudhry. Sehr guter Nachname, sage ich dazu nur. Atlanta City, <lacht> äh, nur anders buchstabiert, aber trotzdem ähm, ja der einzige Spieler südasiatischer herkommt. Obwohl, ich glaube, sieben oder acht Prozent deiner Bevölkerung in England ist südasiatisch herkommt. Das ist sozusagen ja. so. Und das, das sind die Punkte. Du, das ist halt, das finde ich, darüber muss man reden. Und du hast, du hast ja Projekte wie äh, 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 Kick It Out in England, die sich seit zwei über zwei Jahrzehnten, ich habe mit dem Thema, ich sage ganz ehrlich, ich, wenn, wenn ich über... Rassismus und Sportrede, das war bei uns hier, für mich zum Beispiel in Remscheid, war das als Jugendlicher nie ein Thema. Ja? Und das waren von Zeiten, wir reden von Anfang der 90er, da ist in unserer Nachbarschaft sind 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 mehrere türkischstämmige Frauen in Soling verbrannt worden. Also ähm, das Problem schwelte ja zu dem Zeitpunkt, aber auf dem Fußballplatz oder oder, oder 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 beim Sport hast du nie dieses Thema gehabt. Da habe ich immer gedacht, dass wir in Deutschland schon ein bisschen weiter sind oder waren. Und, und wenn ich mir dann England Angucke, Amerika muss man gar nicht reden. Amerika hat ein Rassi also jede Gruppe, auch die sogenannten Südasiaten oder die Ostasiaten, die sind auch rassistisch gegenüber anderen Leuten. So, es gibt abfällige ja, äh, Diskussionen. Oder ich habe das selber bei ma auf meinem Social Media äh, gemerkt, als ich nach dem nee, nach dem äh, äh, Spiel zwischen PSG und Bashakshi hier, wo es ja um den äh, Co-Trainer ging, wo der viertoffizielle, ja, der, 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 der Negru, ne? So und äh, Rumänen, wo ich ja sogar ein Statement rausgegeben hatte und dann wurde ich ja von Rumänen angemacht und gesagt: So Leute, es geht nicht. Negru ist äh, die Schwarz äh, schwarz als Farbe in unserer in unserer Sprache. Ich bin ja so weit gegangen zu sagen zu, um Rumänen zu erklären: sagen, Leute, dann habt ihr ein Sprachproblem. Ja? Ihr wollt doch auch nicht Zigeuner oder irgendwas genannt werden. Ja oder oder okay. Leute aus Drac Dracula Land. Also deswegen und das ist dieses verständnis wenn das ist sehr oft finde ich dass leute es nicht verstehen dass wenn ähm, wenn irgendjemand sich beleidigt fühlt oder fühlt dass er rassistisch angegangen wurde oder was auch immer dann muss ich mir die frage stellen was mache ich falsch und nicht was wieso wieso fühlt die person dass es so ist das ist beim thema feminismus sexismus äh, diskriminierung gegen LGBTQ gegen allen, also wir dristen, driften jetzt ja komplett ab, aber das ist ein Problem und das muss deswegen sage ich ja, der Sport kann in diesen Bereichen helfen. Das ist das Gleiche wie äh, als elf Freunde mit dieser Aktion kam über 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 schwule Fußballer oder 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 oder, oder lesbische Fußballerinnen, wo dann hm. äh, Tag nachher Herr Lahm sagt, so ein Fußballer sollte sich die und immer outen, das ist nicht gut, das, das, das kann nicht gut gehen. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, ähm, ja, da, da muss die Gesellschaft, da muss der Fußball, vielleicht muss der Fußball dann, muss der Sport dann vorangehen, um die Gesellschaft in, der, in die richtige Richtung zu treiben.
1: Ja, und das, das Ding ist halt, ähm, Rassismus und Diskriminierung ist immer dann, wenn man jeden jemanden für etwas beleidigt oder anmacht oder verantwortlich macht, für der es dann nichts kann wie Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Geschlecht und so weiter und so fort. Und das findet überall jeden Tag statt. Und das ist nicht gut. Und oh. ähm, ja, und ähm, da hätte man als Nesca vielleicht auch, und vor allen Dingen nachdem man letzten Sommer mitgekriegt hat, was mit Baba Smith da passiert ist, ähm, mal wenigstens vorher sagen können, pass mal auf, keine Südstaatenflagge hier im Stadion, wer die trägt, fliegt raus. Oder noch schlimmer, in manchen Bundesstaaten ist sie sogar strafbar. Und diverse andere Dinge. Stattdessen ja, geht es weiter wie vorher. Ähm, weiter wie vorher ist auch ein gutes äh, Stichwort. Nach der kleinen Werbepause, die wir jetzt machen, kommen wir nochmal wieder zurück mit äh, Fußball von Monat Februar. Bis gleich. Schatz, ich bin
0: neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Hallo, da sind wir wieder. nachdem wir gerade eben doch äh, leicht vom Thema abgekommen sind, <lacht> aber meiner Meinung nach zu Recht vom Thema abgekommen sind und es auch wichtig ist und wir darüber auch mit Sicherheit noch mal reden werden. Ähm, kommen wir nun zum, zum Februar und Fußball. Neben, dass die Bundesliga genau ähnlich öde ist wie noch wie schon im Januar und sich da also marginal was tut, vielleicht wird sie ja dann am Ende doch nicht so öde oder vielleicht bleibt genauso, war ja auch Champions League.
0: Wieso ist das so spannend geworden im Februar? Bielefeld holten 3-3 gegen die Bayern, die Bayern verlieren ja, genau. danach in Frankfurt. Leipzig nur noch zwei Punkte hinter den Bayern, äh, obwohl die Leipziger 0-2 gegen Gladbach hinter... Also es war der spannendste Monat seit... Seit Jahren gefühlt. Das ist wohl richtig, aber am
1: Ende des Tages wird sich dieser Monat auch nicht dadurch hervortun, dass ja, er die ganze Saison geändert hat.
0: Nein, nein, das nicht. Aber ich glaube, dass das zumindest dieses Gefühl, dass es spannender wird, obwohl du ja gerade die Abstürze auch der Gladbacher, der Leverkusen hat, Dortmund weiß noch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Du hattest dieses Marco rose thema wo ich, also ich kann momentan nicht verstehen, dass Marco Rose das Projekt in Gladbach verlässt und nach Dortmund wechselt wo und mit dem Druck zu wissen, dass die jetzt erwarten, dass du der Klopp 2.0 bist. Ähm, das also ist das.
1: auch direkt das erste Thema. Ja, Das war nämlich das Highlight für mich im Februar, dass äh, Marco Rose gefühlt mal eben aus dem Ärmel schüttelt, dass er nach Dortmund geht, was für meine Begriffe schon längst klar war. Ähm, warum kam das für alle so überraschend? Also ist, ich kann also erstmal, ich kann Marco Rose verstehen theoretisch, dass er nach dort lieber nach Dortmund als nach Gladbach geht. Theoretisch. Ich kann auch verstehen, dass man seinen nächsten Karriereschritt machen will. Das wäre ja Dortmund theoretisch schon gegenüber Gladbach. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann Kollektiv in Gladbach an der holländischen Grenze auf dem Land so austickt, dass man einen Trainer, der gerade einen echt guten Job macht und den Verein zumindest in einer guten Startposition verlässt für den Nachfolger, äh, so fertig macht. Wie ihr das? Ich glaube,
0: dass da viele Leute sehr, sehr, sehr enttäuscht sind. Sehr, sehr enttäuscht sind. Also, ich glaube, das hat mit Enttäuschung zu tun. Und ich glaube, in Gladbach hatte man das Gefühl, dass Marco Rose eine Ära in diesem Verein prägen könnte. Aber Im Jahr 2021. Wenn ja, im Jahr, Jahr 52, 22, 23, ich weiß ja nicht, wie lange das noch gegangen wäre, aber mhm. das Problem ist, aber wenn man weiß, dass Marco Rose eine Ausstiegsklausel hatte, das hat er auch schon in, in Salzburg gehabt, nach zwei Jahren ist er weitergewechselt. Ähm, die Frage ist, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als das, also man weiß auch, dass im letzten Sommer äh, Borussia Dortmund an ihm dran war und ihn und da schon holen wollte, weil man das Gefühl hatte und hat, dass Rose könnte Klopp 2.0 werden. Und ich wünsche ihm alles Gute in Dortmund. Aber mhm. Klopp 2.0 ist für mich zum Scheitern schon verurteilt, bevor sie überhaupt angefangen hat.
1: Du hast ja schon ein riesen riesen Paket mit dir rumzutragen, wenn man dich so, mit und Klopp, das wird nicht funktionieren, sogar und noch aktiv ist, direkt vergleicht. Wenn das ein Typ ist, der jetzt seit 20 Jahren nichts mehr gemacht hat, dann sagst du, ja, schöner Titel, komm, ist mir egal ja weil jeder der mit sowas dann verglichen wird und dann auch noch zu lebzeiten oder aktiven zeiten mit sowas verglichen wird ist bislang gescheitert egal in welchem sport ja.
0: und das problem ist ja nicht nur die fans ich glaube das größere problem ist ja wenn man wenn man das klopp thema und dortmund behandelt ist ganz einfach dass man in dortmund klopp auf ein, ein niveau gehievt hat und da kann kommen, wer will, ähm, da könnte auch theoretisch Pep Guardiola kommen um die Ecke und dann nochmal Dortmund den Fußball revolutionieren. Aber den hat man so hochgehieft und, und Leute wie Watzke haben, da ja nannten auch, auch Nachschub geliefert für sowas, dass es, egal wer da hinkommt, ist es schwer. Und ich finde, dass man, wenn man ehrlich ist, und wenn die Dortmunder zurückgucken, dass der größte Fehler der letzten Jahre war, dass man Thomas Tuchel vom Hof gejagt hat.
1: Denke ich auch, der hätte zumindest nah dran kommen können. Das ist ja auch wieder dieses fehlende über den Teller gucken. Du hast ja ähnliche ähm, Phänomene auch in anderen Sportarten, dass da Trainer waren, die haben dem Club, der Ära, den Stempel aufgedrückt. Du hast Vince Lombardi im Football, nachdem der Super Bowl ja auch benannt ist, also die, die Trophy. Du hast John Madden im Football, du hattest ähm, Tommy Lasorda im Baseball bei den Dodgers, der da Mehr oder weniger erfolgreich war und dann auch erfolgreich abgestürzt ist, aber trotzdem eine lebende Legende. Diese Vereine haben danach alle irgendwie eine andere unvergessliche Ära sich besorgt, eingeleitet. Die Dodgers sind jetzt so das Team, an dem die vorbei muss im Baseball. Ähm, 20 Jahre später, ja, ähm, die Green Bay Packers sind immer ein Kandidat für, einen, für mindestens ein Halbfinale haben, ja, Quarterback-Eras mit Brad Favre und, und, und Aaron Rodgers gegründet. Die haben Vince Lombardi irgendwie als Erfolgsmodell vergessen gemacht. Der ist jetzt noch da, weil die Super Bowl Trophy nach ihm benannt worden ist. Madden ist noch da in, in der, in die Oakland Raiders spielen schon nicht mehr in Oakland. Der ist nur noch da, weil ein Videospiel nach ihm benannt worden ist. So. Und das hat, das hat im Fußball haben das wenige geschafft. So ein Trainer so vergessen, zu lassen oder zu sagen, ja, der war da und das war cool, aber jetzt ist was anderes da, was besser ist. Und das schafft Dortmund nicht mit mit Klopp. Also solange du... Das
0: ist ja das gleiche Problem, was Manche, Manchester United mit Alex Ferguson hat oder mhm. Arsenal mit Arsene Wenger. so Und das sind ja Realitäten mhm. ähm, ne? und, und das, das hast du überall. Ich meine, der nächste Trainer, der bei Real Madrid hinkommt, wird dann mit Zinedine Zidane verglichen, der ja X Champions League Titel da gewohnt, geholt hat und das ist das ist die Problematik die dann Leute haben ähm, und 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 äh, ja und für, für Gladbach glaube ich war die Problematik ich habe von gewissen Leuten in Gladbach auch gehört die Mannschaft war sehr sehr unzufrieden viele viele Spieler haben Verträge verlängert weil sie dachten dass der Trainer langfristig bleibt mhm. so und da ist natürlich dann die Sache puh, das ist das ist das ist Kommunikationsproblem sehr, sehr wahrscheinlich so und das ist ein Kommunikationsproblem und irgendwann Du hast ja gemerkt, Ende Januar, Anfang Februar wurde der Druck dann doch so groß, dass du irgendwann sagen musstest, ja, ich gehe jetzt. Also Gladbach hat ja, ja die Pressemitteilung rausgeschickt und gesagt, ja, unser Trainer verlässt uns. Es waren nicht Borussia Dortmund, die gesagt haben, Rose kommt zu uns.
1: Ja.
0: So Und das ist schon eine interessante Sache.
1: Aber das Ding ist,
0: man muss man muss eine ganz andere Frage stellen bei Gladbach. Max ebel hat sich ja äh, einen Sabbatical-Monat erlaubt im Januar da ist ja alles schief gelaufen im Januar gefühlt bei dir. So und das ist es das ist die gerade Frage. Das war der
1: komplette falsche Zeitpunkt.
0: So und das ist die Frage: Kann ich mir im Januar ist auch noch Transferperiode, ähm, puh, weiß ich nicht. Also Max Ebel wahrscheinlich, also weiß nicht, ob es wahrscheinlich ist, aber ich, ich habe das Gefühl, dass das alles irgendwie miteinander zu tun hat. Das auch. Äh, na, du hattest die Geschichte mit Breel Embolo. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Mhm. Ich finde immer noch, dass das Gladbach katastrophal gehandelt hat, also, dass der überhaupt noch dort spielt, geht gar nicht, aus meiner Sicht. Ähm, ja. Und, und das, also, der Fußball, und das ist wieder das Beispiel, dass man, dass man dem Fußball gewisse Werte nachsagt, oder, dass er, dass er für Sachen steht, was gar nicht stimmt, de facto. Es ja. ist ein Business. Es ist, wenn irgendjemand in der Romantik lebt, dass Marco Rose sagt, ach, ich bleib jetzt zehn Jahre bei Gladbach und wir gucken mal, was wir holen, ne, wir gucken mal, was wir machen ich will zwischen drei und acht in den Tabellen kommen. Borussia Dortmund zeigt sagt immer, wir wollen Meister werden. So, das Thema ist aber, der Zeitpunkt war schon ja schwierig bis kritisch, sage ich jetzt mal, weil ich finde, dass, dass Borussia Dortmund gerade in der Situation ist, wenn Borussia Dortmund nicht in die Champions League kommt. Ähm, dann bin ich mal gespannt, das ist richtig. bin ich mal gespannt, wer da alles von diesen Jungs noch bleibt. Ja, aber weil du hast, weil Erling Haaland will bis, sicherlich nicht Europa League spielen.
1: Wahrscheinlich, aber du hast dann im Fußball und das beobachte ich zunehmend und es wird immer größer dieses Problem und da komme ich leider wieder mit zurück auf Vince Lombardi, der ja viel Kram in seinem Leben verbreitet hat an wichtigen philosophischen Sprüchen. Er hat auch mal gesagt: Between greatness and greatness There has to be sadness. Und ich glaube, das hat man im, im Fußball nie gerafft, dass wenn du sowas wie, wie Klopp hattest in Dortmund und Klopp dann geht, so jemand wie Klopp oder wie Alex Ferguson, ähm, dass das direkt danach kann nur in die Hose gehen, weil du hast immer den direkten Vergleich. Das ist die Sadness. Und wenn dann der danach, der Moment direkt danach, die Person direkt danach hat es viel einfacher, zu Greatness zu kommen, weil der seine eigene Story ohne große Hypothek schreiben kann.
0: Aber, aber im Fußball kann ich dir jetzt, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund, sind genau das Gegenbeispiel. Das ist richtig. Weil es, ist nicht, es ist nicht ein Trainer, es ist nicht zwei Trainer, es sind nicht drei Trainer. Man überlegt ja mal, bei United sind Van Raal und, und Russo Mourinho gescheitert, obwohl Russo Mourinho ist Zweiter geworden. Und alle haben ja gesagt, katastrophal, Schande, dies,
1: das. Da kommt jenes. dann wieder der Anspruch und rein.
0: So. Borussia Dortmund das gleiche mit Tuchel. Er ist Pokalsieger geworden, ist zwar Vizemeister, so viel Punkte hat keiner mit Borussia Dortmund jemals geholt. Hat nicht funktioniert. Danach, ne, holst du dir dann, äh, Bosch, äh, Favre, dies, das, jenes. Jetzt sitzt er den Tersic da, ein, ein netter Typ. Aber, ähm, weiß ich nicht, das ist noch, da, ne, da fehlt noch ein bisschen was aus meiner Sicht. Ähm, und, und, und das ist ja auch das Problem, das du hast. Und, und auch, auch Bayern München hatte das zu gewissen Teilen ja auch. Du hast hm? Pep Guardiola, wahrscheinlich der Trainer unserer Zeit. Ähm, holst dann ein bisschen das Gegenmodell in dem Sinne mit Carlo Ancelotti, der alles ein bisschen mehr schleifen lässt. Und die Spieler haben ja irgendwann gesagt, so hey, also irgendwann hat uns das doch mehr gefallen, dass Pep uns mit Informationen und mit dies und jedem, weiß ich noch was, gefüttert hat. Dann hast du Niko Kovac, der einfach nicht das Standing hat, muss man ganz auch als Ex-Spieler des FC Bayerns, und dann holst du einen Hansi Flick. So, und dann macht deine Logik, die, die du da sagst, bei Bayern hast du dann, ne, drei, drei, drei Mann hast du dazwischen gehabt, bis du dann mhm. wieder einen gefunden hast, der die Mannschaft dann auch richtig gepackt hat.
1: Klar, aber da hast du ja wieder dieses, das ist dann beim FC Bayern eine längere Sadness, Trauer gewesen, bis man mit dem, was man hat, zufrieden war. Aber da kommt dann auch wieder diese, das ist in Deutschland meiner Meinung nach sehr verbreitet, im Gegensatz zu anderen Ländern, diese Perspektive. Das siehst du bei jeder Welt- und Europameisterschaft, vielleicht bei der jetzt kommenden nicht so sehr. Aber das Turnier fängt an. Wir müssen mindestens in Halbfinale kommen ein Vierter werden. Und gegen wen wir da vorspielen, ist ja eigentlich egal. Der Rest will ja gar nicht Weltmeister werden, wenn man die Leute auf der Straße hört. Da kann ich nur sagen, du fährst nicht zu einer Weltmeisterschaft, um in der ersten Runde rauszufliegen. Ja, Du willst so weit wie möglich kommen und eine Möglichkeit sogar Weltmeister nehmen werden. Selbst wenn du Trinidad Tobago bist, hast du irgendwo ganz unten auf deinem Zettel an To-Do vielleicht Weltmeister werden.
0: Ja, na, hm? Trinidad Tobago, glaube ich, ist so anders. Ich erinnere mich an 2006 und ich habe ja sehr viele Freunde in Trinidad Tobago, auch Leute, die Fußballer waren oder sind und ähm ich weiß noch, Dwight York hatte damals mal gesagt äh, für uns, äh, wir wollen in Deutschland eine geile Party haben. Also bei ja, denen war der Ansatz schon ein bisschen anders, aber das ist halt... Aber ganz ja, bei,
1: unten auf der Liste war der noch... Vielleicht aber, viel mehr aber, aber Dwight
0: York, war. du darfst aber nicht vergessen, Dwight York ist ein Spieler von Manchester United gewesen. Genau. So Und der der hat natürlich dieses ferguson Gen, natürlich auch in sich getragen. Nicht nur er, Russell Lappity und Poe auch die Jungs, also gute Jungs. Und das ist die Problematik, die du hast, ähm, Barcelona ist in diesem gleichen Zyklus, seitdem Pep weg ist. Ja. Seitdem Pep weg ist, äh, klar, Messi ist, hat immer was gerissen in den letzten Jahrzehnt. Die haben sogar die Champions League 2015 gewonnen, aber den Trainer à la Pep hat Barcelona nicht nicht bekommen, nicht gefunden.
1: Ja, aber du Und hast das ja siehst ja dann im Beispiel Bundesliga. Du hast da oben Dortmund, du hast da Gladbach, du hast Leipzig, du hast im Zweifelsfall auch mal irgendwann wieder Hoffenheim und so weiter, die alle den Anspruch haben, wir wollen Meister werden. Und die Bayern. Aber es gibt haben nur einen Vereine, Meistertitel.
0: Aber haben, aber haben die Vereine inzwischen in Deutschland neben, also in dieser Saison hat, glaube ich, außer Bayern München kein Verein gesagt, wir wollen Meister werden.
1: Nö, aber die haben zumindest den Anspruch auf Champions-League-Plätze und da gibt es auch genau, weniger das ist, das als Teams. Ist,
0: das ist, das, ist, der, das ist der Unterschied.
1: muss scheitern.
0: Ja, aber das ist, das, aber das ist ja das Beispiel Sport. Also da ist ja, ja. das brutalste Beispiel ist ja der FC Schalke. Ja. Also das ist, das ist ja faktisch das Beispiel schlechthin, dass was, was musst du alles falsch machen, damit du nicht in die Champions League kommst, sondern eher in die zweite Liga?
1: Eigentlich alles. Ich mein, Abschluss des Monats Februar beim FC Schalke war mal komplett alles, was mit dem Sport direkt zu tun hat, zu feuern. Genau. Alles, sogar den Masseur. Also das, das muss man sich mal reintun und zwar alles auf einmal nicht, ja ah, und der könnte vielleicht auch noch gehen, nein, sondern wir machen einfach mal über Nacht, von Samstag auf Sonntag schreiben wir mal sechs Kündigungsschreiben.
0: Ja, aber, aber der FC Schalke hat ja, der FC Schalke für mich ist ja das Paradebeispiel von Anspruch, Wirklichkeit und Realität, also nicht seit gestern und mhm. ähm, und das ist, es ist, ich finde inzwischen, also früher hat man sich darüber lustig gemacht, inzwischen ist es ja nur noch traurig.
1: Ja, also, du hattest da mal einen Titel, wo du auch sagen musst, bis auf so ein paar Aspekte, das war auch glücklich. Und seitdem wollen wir eine Macht sein, dann sind wir nochmal kurz am Titel vorbeigeschrammt. Und seitdem führt an uns kein Weg vorbei. Als ob niemand anders, außer sie und eventuell die Bayern, in dieser Liga spielen würden. So, dafür sind eine ganze Menge Teams zwischen ihnen und den Bayern, aber das auch schon seit Jahren. Und das ist dieses, diese fehlende Realisation, die ich, die ich meine mit da sind auch noch x Mannschaften, die auch damit spielen und die das auch werden können und eventuell auch werden wollen. Meister, ja,
0: aber du hast aber auch die ein Teilnehmer. Problem, du hast noch ein weiteres Problem, das, wer sind diese Macher dieser Vereine? Ja. Na, du hast den, den Generationswechsel nicht hinbekommen. Das ist egal, ob der FC Bayern oder auch mit Rummenigge. Da könnten wir jetzt über die Statements von Herrn Rummenigge der letzten Wochen reden, wo ich einfach nur sagen würde, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Herr Karl-Heinz, was sagst du denn da? Karl-Heinz, ähm. hast du
1: keinen Bock auf eine Auszeit wie der Eberl und zwar länger? Ja.
0: So, und Uli Hönes ist glücklicherweise jetzt schon mal ein bisschen rum, wo du aber weißt, Projekt Zukunft vom FC Bayern unter Olli Kahn der dreht gerade alles auf links. So in Dortmund hast du das Problem mit Watzke, dass, dass, äh, dass, dass, ne, dass das 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 ist Beispiel mit Klopp und den anderen Sachen, dass das ein bisschen ja was heißt ein bisschen, aber dass das dass das Leben sich schon ein bisschen verändert hat und dass das alles auch ein bisschen anders läuft, als wie sie sich das vorstellen und denken. So und wenn man wenn man da weitergeht ähm, Frau Schalke, hattest du den ostwestfälischen Wurstfabrikanten, den man hätte schon länger dabei, den, den du hättest früher aus dem Verkehr ziehen müssen. Du hast in, in, in Hamburg einen Herr Kühne im Hintergrund rumwursteln, der natürlich klar viel Geld reingesteckt hat, aber dieses viele Geld hilft dir nicht, professionell zu arbeiten so und da sage ich dann gegen dass die Gegenbeispiele gucken wir uns äh, das RB Konzept an egal ob in Leipzig oder in Salzburg gucken wir uns die City Football Group an ähm, da, da wird viel viel Geld investiert kann ich frohen Mutes sagen dass äh, am 28 Februar äh, mein alter Verein Mumbai City indischer äh, Liga also Saisonmeister der, der der Liga geworden ist aber wieso weil auf einmal die City Football Group hat in diesen Verein investiert, hat seine professionellen Strukturen reingebracht. Und das, was ich sozusagen als Einzelperson vor, vor sechs, sieben Jahren nicht geschafft habe, ähm, ich habe ja den Verein mit, mit aufgebaut damals im Jahre 2014, hat die City Football Group innerhalb eines Jahres geschafft, weil sie ganz einfach professionelle Strukturen mitbringt. So, wenn die City Football Group ja, weil da morgen aber ein sagen Konzept würde,
1: ist, was verfolgt wird.
0: Wenn die City Football Group morgen sagen würde, wir würden den FD Schalke übernehmen, die Fans würden das nie verstehen, aber für den Verein wäre es eine Chance, höherklassig für den Verein wäre es eine Chance, wieder an die Champions League-Töpfe zu kommen. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, dass vor 10, 11 Jahren oder 12, 13 Jahren inzwischen als, als Red Bull in, in Deutschland einen Verein oder eine Region gesucht hat dass ja hier im Ruhrgebiet, im Rheinland, kein Verein auf dieses Angebot eingehen wollte, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, ich als Fan von Fortuna Düsseldorf weiß, dass es da auch ein Angebot gab und die Fans gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Und in dem Angebot war noch nicht nichtmals drin, dass der Name hätte geändert werden sollen, sondern es wäre nur Red Bull auf dem Trikot gewesen bei Fortuna Düsseldorf. Und äh, das ist also dieses Ding, bei, mein, bei der Citigroup funktioniert... Die haben ein Konzept und das wird verfolgt. Und das wird auch, das ist Erfolg, erfolgreich, die suchen sich aus, wo passt, kann man das Konzept implementieren, wie in New York oder in Mumbai. Genauso wie bei Red Melbourne. Bull, wo kann man das implizieren, wie, wie halt auch New York, Salzburg, äh, Leipzig. Und dann wird das durchgezogen. Und auch ziemlich erfolgreich durchgezogen. Das fehlt halt diesen immer noch sehr traditionell organisierten Vereinen wie etwa Schalke 04. Ähm, das sieht man ja, ja, <lacht> dran, dass die gerade, dass da Chaos verbreitet wird, dass da keiner weiß, was ist und dann ein Trainer und Managementstab komplett ausgewechselt wird und dann im Spiel Leute sind wie, das ist nicht despektierlich ich meint wie Gerald Asamoa als Sportmanager, Peter Neururer als Trainer, Mike Büskens eventuell als Trainer. Das sind alles Leute, die waren mal gut als Spieler. Als Trainer haben sie noch nicht, teilweise noch nicht viel gerissen. Aber die waren irgendwann mal gut, aber alles zu ihrer ich, ich, Zeit ich, ich, und ich, ihrer Position. Ich
0: gehe, ich, ich, ich gehe noch weiter. Ich gehe noch weiter. Die Frage ist, waren sie
1: wirklich gut? Zumindest Bin waren sie nicht erfolglos.
0: Ja, aber das Thema ist, waren sie gut? Und das ist ja, ja das ist, ne, wir geben uns auch in Deutschland und im Fußball mit viel Durchschnitt zufrieden. Das ist richtig. So. Und das ist das, du hast Ausreißer nach oben und dann glaubst du, hey, super. Sorry, aber was, hat Neurohr gerissen in seinem Leben? Ja, der hat Bochum mal den Europapokal gebracht. Das war eher ein Unfall, als er da dann ein Plan war. Ja.
1: Das ist so, richtig. Und, Mike du, und dann, mal ein und, paar dann gute und dann, und dann redet
0: er auf, in TV-Sendungen, als ob er, ob er den Fußball erfunden hätte. Ja, hm. und das ist doch die Problematik, die du hast. Ich kann mich da auch hinsetzen und da klug scheißen und sagen, hey, dies, das und jenes, bla, bla. Können nee, die das auch. machst
1: du nicht, das machst du hier.
0: Ja, das machen wir hier. Aber das Thema ist, aber du musst ja, aber das sind keine, also die meisten von denen sind nicht so reflektiert, dass die dann auch wirklich mal sich überlegen, ne was passiert bei Schalke am Sonntag werden gefeuert, Neurohrer bringt sich direkt sofort selber ins Spiel über Sport 1.
1: Das macht er aber überall. Das würde er auch bei Bayern München machen, wahrscheinlich.
0: So, und das ist ja die Problematik, dass du dann und das ist der Motto dann Sport 1 schreibt er dann noch Ja, die Fans würden Neuro gerne haben. Ja, die Fans. Aber, die, aber das ist doch der Unterschied. Sei Fan, bleib Fan. Aber, aber einen Business Sportverein, ein, ein Sportverein heutzutage, auch der FC Schalke. Der glorreiche FC Schalke ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und du musst als Wirtschaftsunternehmen auch harte Entscheidungen treffen müssen. Und das ist das, was viele Leute, besonders in Deutschland im Profifußball, nicht verstanden haben. Dass der Profifußball inzwischen so... Und deswegen ist der FC Bayern so erfolgreich. Weil ein Höhnes schon vor drei, vier Jahrzehnten erkannt hat, du musst den FC Bayern zu einem Wirtschaftsunternehmen hinstellen, und, und daraus was machen. Ich meine, ich habe selber Erfahrung, habe für den Verein schon gearbeitet bei dem Thema Internationalisierung. Deswegen weiß ich, als ich zum ersten Mal da war, da, hatten, da haben 120, 100, vielleicht 150 Leute für den Verein gearbeitet. Inzwischen sind es über
1: 1.000. Ja, und das siehst du ja daran, so.
0: Vor, vor Corona hatten sie 600 Millionen Umsatz. Also deswegen, und das sind ja die Themen. Und das ist das. Ist das. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Sportstudioauftritt von Karl-Heinz Rummenigge gesehen hast. Äh, ja, großes großes großen Lob an jochen Breyer also das war äh, sehr sehr starke leistung äh, und und, und äh, kann ich kann ich äh, würde ich da habe ich schon öfters jetzt in den letzten tagen gesagt und, und das ja, Karin, ist, so dann, ist
1: halt ein Relikt aus dieser FC FC bayern zeit, der jetzt Ach. so an der grenze zum ja, Bayern unternehmen steht. Ja, aber
0: der Rummenigge ist aber, ja, Rum, na das ist vielleicht zu, zu hart formuliert, das Thema ist, bei Rummenigge ist das Problem, dass Rummenige daherkommen will als der FC, FC Bayern-Unternehmen, aber mhm. irgendwie dann doch lieber doch immer noch denkt, FC Bayern-Fußball. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das ist das, was ähm, da wünsche ich Olli Kahn viel Erfolg. Ich glaube, dass Olli Kahn nimmt es auf eine andere Ebene und Olli Kahn würde auch auf seine Art und Weise mit Leuten auf eine gewisse Art und Weise reden, wo du dann denkst, okay, ähm, hatte sie nicht mal alle, aber im Interesse des Vereins äh, ist es dann richtig. Und das Thema halt Fankultur, und das ist ja auch ein Problem. Wieso hast du diese Ultragruppierung, andere Sachen im deutschen Fußball? Wenn du dann Diskussionen führst, wie soll es im Profitum weitergehen? Man will eine Salary Cap und dies und das und jenes installieren im deutschen Fußball. Das ist ja eine schöne Diskussion, aber wenn du das nicht europäisch diskutierst oder sogar global oder auch diese Schlupflöcher. Wir haben, vergessen. Wir haben, wir haben in Indien über das Thema diskutiert. Es gibt eine Salary Cap in der Indien Super League. So, was machst du mit dem, Ver mit dem Spieler? Du gibst den in einem 4-5-Jahres-Vertrag, sagst du, du kriegst Summe X. So, am Ende des Jahres sagst du, mal, du kriegst einen neuen Vertrag, aber ich gebe dir nochmal Handgeld mit. Dieses Handgeld taucht in den Zahlen ja nie auf. Also deswegen, das ist doch hm. die Frage, die du dann stellen musst, Ist, Wie um, um, umgehst du diesen Central Cup. Oder überleg dir doch mal diese, diese ganz bizarren Zahlen, die beim Thema Lionel Messi und FC Barcelona rausgekommen sind. Also ich meine, der Verein ist kurz vor Exitus, weil du ganz einfach dich an diesen einen Spieler regelrecht verkauft hast, ähm, ähm, der natürlich dein wichtigster Spieler ist. Aber finanziell ist das unglaublich, was so ein Verein dann gemacht hat, weil du ganz einfach die meisten Fußballvereine würden als Wirtschaftsunternehmen nicht mal fünf Minuten überleben. Das ist ja auch Realität, weil es ist ja ein, du spekulierst ja, ja ist auf Erfolg.
1: Ja, du siehst ja in der Champions League und in deutschen Ergebnissen, dass dort ähm, der FC Bayern sehr souverän gegen den Verein Lazio Rom gewonnen hat. Ähm, Leipzig, die noch nicht so weit sind wie der FC Liverpool, meiner Meinung nach, auch in Sachen sich als Tradition und, und, und die Firma zu begreifen, verliert 2 zu 0. Meiner Meinung nach knapp gegen, gegen Liverpool. Ist aber meiner Meinung nach auch noch zu machen. Da eine Runde weiterzukommen. Ähm, Dortmund wirkt sich in 3 zu 2 gegen Sevilla raus. Weil da hast du ja, wie du schon feststellst, die haben auch noch nicht so die ganz den, die Klippe überwunden von Verein zu Firma. Ähm, und dann Gladbach. 2-0, eine hervorragende 2-0 Niederlage gegen Manchester City kassiert, wo ich sage, was habt ihr erwartet? Also, es ist jetzt, ihr seid München Gladbach, das ist Manchester City. Das ist so, als würden wir.
0: Und in du, der jetzigen Form. Ja.
1: Als würden du und ich gegeneinander boxen. Das wird auch eine relativ ein, einseitige Kiste, in der du vielleicht auch wie Wieso bist Gladbach. Du
0: so, bist du, bist du so schlecht?
1: <lacht> genau, wie Gladbach vielleicht noch lange dran bleiben also, kann. Also
0: ich bin ich bin schon schlecht, aber wenn du noch schlechter bist, wusste, das wusste ich gar. Okay, gut. Ja, ähm, ja aber das ist, aber das ist ja auch dann gewisse Realitäten. Du hast ja auch jetzt gesehen, sieben der acht Spie in sieben der acht Spielen gab es Auswärtssiege. Also du du merkst, dass die Fans fehlen. Du spielst in Budapest, in Bukarest, in Timbuktu, in Vanuatu. Ich weiß nicht, wo sie überall gespielt
1: haben. Hauptsache, man darf dahin reisen.
0: Ja, man darf da hin und wieder zurückreisen. So, ähm, nur nur Porto hat hat äh, äh, Juventus geschlagen. Äh, Leipzig, Liverpool war wahrscheinlich mit das engste Spiel äh, dieser 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 Runde in dem Sinne, dass ja. Leipzig eigentlich sich selber geschlagen hat. Und das Interessante ist ja auch, dass viele Mannschaften, die in ihren eigenen Ligen davor Probleme hatten, äh, ob es Liverpool war, ähm, ähm, Real Madrid hatte in der Liga Probleme, Bayern hatte davor in der Liga Probleme. Dass die dann doch irgendwie dann es in der Champions League zumindest wieder hingebogen haben. So und dann ist die Frage, ja, ähm, die klar musst du auch, dass die UEFA muss eine Anzahl der Spiele, äh, äh, ähm, ja, so äh, wie, wie, wie willst du das machen? Und die Frage, die sich stellt, ähm, hättest du das vielleicht als als One Leg und nicht Home and Away spielen müssen? Äh, wo es ja überhaupt nicht home and away ist und hättest sowieso die Spiele alle am neutralen okay. Ort irgendwo ausgetragen. Also deswegen, da muss man, da muss sich die UEFA die Frage stellen lassen, hätte man nicht mit einer Zwischen, 16er Zwischenrunde, Vierergruppen, jeder gegen jeden und danach hast du äh, vielleicht Viertelfinale, Halbfinale, Finale und da spielst du wieder als Turnier wie jetzt letztes Jahr. Und das ist, das ist, das ist das, was mich stört. Im Profisport sehr oft. Du hast ja im letzten Monat Rückblick hast ja noch äh, das positive Beispiel von der NHL gebracht, dass diese Ligen, dass die mhm. Verbände, dass das das International Confederations einfach diese Flexibilität nicht zeigen. Ich fand auch zum Beispiel die FIFA sehr gut und positiv, dass du im Januar direkt gesagt hast, hey, im Jahre 2021 wird es keine Junioren-Weltmeisterschaft geben. Die UEFA mhm. hat eine Woche vor dem Start der, der Youth League gesagt, auch wir sagen die Youth League ab. Und besonders der erste FC Köln hatte sich ja qualifiziert und die waren schon längst im Training. So und das sind so Sachen, wo ich sage: mal, Leute, das ist doch momentan. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Scheiß-Corona-Thema zurück. Aber wir sind in einer Pandemie, Leute. Das ist kein Wappenstiel und das da müssen wir durch. Und das ist es ist halt traurig.
1: Ja und de dementsprechend ist halt die Frage dann in der Europa League gewesen. Riesenskandal, alle mal Riesenfass auf, dass Leverkusen gegen Young Boys Bern, was ja erstmal schon ein traditionellerer Club ist als Bayer Leverkusen, tut mir leid, das zu sagen. Ähm, und 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 Hoffenheim gegen gegen Molde, die ja gerade noch nicht mal so mehr Fußball spielen, weil in Norwegen wird Fußball spielen gerade ein bisschen schwierig wie äh, jedes Jahr. Rausfliegen. Und da kann ich nur sagen, ja, also die sind aber in der Europa League nicht umsonst da, wo ihr auch seid, ja und äh, dass Molde immer oder skandinavische Mannschaften trotz der vielen Spielpraxis so weit kommen, muss mit der Qualität des Trainings zusammenhängen, meiner Meinung nach. Und wenn du gegen, gegen gegen Bern insgesamt, also insgesamt 5 zu 4 rausfliegst, ja, und und das Hinspiel zu Hause 2 zu 0 gegen, gegen Bern verlierst, ähm, darfst du dich meiner Meinung nach auch nicht wundern? Das gleiche wie, wie mit Hoffenheim. Drei, also
0: Leverkusen 3-6, nicht 5-4. Ja, 3-6,
1: Entschuldigung.
0: Du hast 3, 6, also deswegen, das ja. ist ja noch schlimmer. Also das Schlimme, das Schlimme ist ja, Leverkusen hat ja diese Partie in der ersten Halbzeit in Bern verloren, wo man 0-3 hinten lag. Ja. Da hat man ja die Partie de facto verloren. Und das ist ja, man kommt dann auf 3-3 zurück. So, dann hast du, die Frage ist ja auch in, in Leverkusen. Äh, 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 hat man eine Diskussion Lomp und Grill. Also du holst aus Kaiserslautern einen sehr, sehr talentierten U21-Torwart, aber irgendwie spielt ein anderer Torwart. Und der der hat dir jetzt ja genug Spiele verloren. Ähm, dann 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 ist Hoffenheim, hat sich ja auch selber geschlagen. Du führst gegen Molde
1: 3-1. Also du, du verlierst vor allen Dingen zu Hause gegen Molde 2-0.
0: Ja, ja, aber, aber das ist ja, das Auswärtsspiel ist ja noch schlimmer. Du führst 3-1, müsstest ein viertes nee. nachschieben, haben, weil der Buhr den Elber nicht reinhaut. So, und dann machst du ein 3-3 und dann zu Hause gehst du dann unter. Und das ist ja, das, und, und die, und die Europa League ist ja sowieso eine deutsche Baustelle schon seit, 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 seit über zehn Jahren, seitdem, ich glaube, ich glaub, der HSV und Werder Bremen haben mal ein Halbfinale gespielt. Ich war 2009 oder sowas, glaube ich, war das. So,
1: ich das glaub, ist noch seit vor Bayern, Jahren oder so war keine Mannschaft mehr im Halbfinale.
0: Nee, doch, dort ist es doch letztens noch. Äh, ähm, Frankfurt war vor drei Jahren. Stimmt. In Chelsea.
1: Stimmt.
0: So, und, aber die Eintracht hat es ja auch angenommen. Der erste FC Köln hat es damals auch angenommen, ne? Sind rausgeflogen, aber trotzdem. Und das ist die Thematik, wenn du es nicht spielen willst. Also es müsste in Europa eine Regel geben, wenn Vereine sagen, hör mal, ich will kein Europapokal spielen, dann können sie zurücktreten, dann geht die nächste Mannschaft, die in der Tabelle dahinter steht, sollte dieses dies Turnier spielen.
1: Ja, wenn du Pech hast, dann.
0: So, und das hast du, zum Beispiel da in, einer kleinen, Absteiger. in einer kleinen Sportart wie Rollhockey passiert das. Dadurch hat die IGR Remscheid hier, unser lokaler Club, äh, hat Europa, oder Zers Cup nennt sich das, das ist das Europa League des, des Rollhockeys, hat man mhm. immer wieder äh, Rollhockey gespielt, weil gewisse Vereine gesagt haben, und sind die Kosten für den Europakal zu hoch. So, und das ist, ähm, das, ist das, was was man machen müsste, wenn man keinen Bock drauf hat. Der FC Sevilla zum Beispiel, ich glaube, die ärgern sich immer noch, dass sie äh, in der Champions League äh, Zweiter geworden sind und dass sie auf einmal in der Champions League weitermachen mussten und dass sie nicht Dritter geworden sind und gesagt haben, oh, wir fallen doch lieber in die Europa League zurück, weil das Ding können wir ja gewinnen. So, und jetzt hast du ja die ja, Diskussion Ja, du siehst ja, so also ein
1: FC Sevilla ist das beste Beispiel. Die kriegen in der Liga yeah. auch nicht viel geschissen, so à Leverkusen-Hoffenheim und investieren quasi all ihre, ihre, ihre Ressourcen und ihr Spiel in Europa League, dann holen wir da die Titel. Das ist doch scheißegal wir haben so fünf
0: oder, oder oder ich glaube fünf oder sechs Titel in den letzten zehn zwölf Jahren. Also es ist ja, ist ja, ist ja eine unglaubliche Statistik. Der FCC so, das hat Problem von
1: 2014 bei denen bis 16 die Europa League gewonnen.
0: Genau, und davor ja auch schon mal ein paar Jahre ja, ja. und dann jetzt Jahr äh, auch wieder. Also das ist ja ist eine unglaubliche Geschichte und Sevilla ist in den letzten Jahren ja öfters Vierter geworden in der La Liga und dadurch in die Champions League gekommen, aber ist in der Champions League ja meistens Dritter geworden und dadurch durften sie dann nochmal mal runter und haben dann die Europa League gewonnen. Also deswegen, ja. du nimmst ja die Vorteile beider, beider Wettbewerbe mit, du nimmst das Geld der Champions League Gruppenphase mit, was ja schon mhm. mal was wert ist und dann, wenn du wenn du Sieger wirst in der Europa League, kriegst du auch noch viel und äh, durch den Sieg in der Europa League kriegst du ja auch nochmal einen Champions League Platz. Also deswegen, ähm, es ist ganz verrückt.
1: Ja, und dann guckst du dir Deutschland an und der letzte Europa League Sieger ist 1997 der FC Schalke gewesen.
0: Die Eurofighter.
1: Ja, die jetzt plötzlich, ja, die heiligen Löser der Problematik in Schalke sein sollen, was ich nicht glaube. Deswegen, dieses Problem zwischen Anspruch und Wirklichkeit im deutschen Sport, das sollte man vielleicht auch nochmal irgendwie separat beleuchten, weil da gibt es ja separat. diverse Aber ich, ich bringe ja
0: nochmal ein anderes Beispiel, dass, dass Vereine ja ein, ein, ein Problem haben, dass die ja äh, in ihrem eigenen Saft immer suhlen. So, und das ist auch so eine Problematik, wenn Vereine Erfolg gehabt haben, dass in der Vergangenheit, dass du dich immer wieder darauf verlässt, ach ja, da gibt es ja noch einen Ex-Spieler oder da gibt es noch einen Ex-Spieler, weil er ja, versteht schon ja den machen. Verein und der wird schon machen, das sehe ich ja, ich bringe wieder, ich gehe. Ich drifte ja dann immer ab, auch das Beispiel FC Remscheid, da, und da wird dann schon, ach, das war mal ein Spieler zu Zweitliga-Zeiten oder zu Drittliga-Zeiten oder dies oder das, ähm, ähm, oder das ist ein Ex-Profi und das funktioniert nicht, du hast, Ne, jetzt hast du, wieso hast du Erfolg, du bist Tabellenführer der Landesliga, weil du einen Experten geholt hast, der im Jugendbereich sehr, sehr gut in Lippstadt gearbeitet hat, in Marcel Heinemann, der das, der einfach guter Fußballtrainer ist und das ist das, glaube ich, dass diese Entscheidungen müssen unabhängig davon getroffen werden, ob einer in, in dem Verein mal war oder nicht. Punkt.
1: Ja. Auch diesmal war dann der Februar zwar wenig los, aber wir haben richtig lang gemacht. Ähm, da waren super Ansätze für definitiv weitere Podcasts, äh, vor allen Dingen auch mit dir, war drin. Ähm, wir sehen uns spätestens im März wieder. Zum März, da ist definitiv mehr los. Ich muss Sie so Thema... einmal
0: korrigieren. Ich muss Sie einmal korrigieren. Wir hören uns im März. Ich glaube, wir werden uns im März nicht treffen.
1: Das ist richtig. Wir hören uns wieder im <lacht> März. Ähm, da ist definitiv sportlich mehr los. Das Thema Corona wird uns wahrscheinlich auch nicht loslassen, aber vielleicht halten wir es so klein wie diesmal. Ähm, Deutscher Fußball und FC Schalke wahrscheinlich auch nicht. Ähm, dementsprechend bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao! Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und Laura Luft auf meinSportPodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?